0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Continuemos aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. A propósito de la noticia que comentábamos hace instantes sobre... La venta, la venta pública de un reloj pulsera que perteneció nada menos que a Adolf Hitler y que fue vendido a un comprador privado a pesar de la enérgica oposición de la comunidad judía norteamericana. Y para profundizar y ampliar este tema, estamos ya en comunicación con Dani Dayan, que es titular de Yad Vashem, el memorial del holocausto. Dani, shalom y bienvenido una vez más acá en Español.
1: Hola Roxana, ¿qué tal?
0: Muy bien, gracias. Y la primera pregunta que se me ocurre hacerle es, ¿qué tan común es esto? ¿Cuántos objetos de este tipo hay circulando y que compradores privados eh, ad adquieren y por los que pagan sumas de, ast de dinero astronómicas?
1: Hay muchos, eh, no todos, por supuesto, una minoría llegan a estos precios, pero... Eh, documentos, eh, cosas pequeñas que pertenecen eh, tanto a la Shoah como a la era eh, nazi. Hay muchos, yo diría, demasiados. Y te quiero decir también algo muy claro. Eh, muchos de ellos son falsificados, uh -huh. no son originales. No sabemos si este reloj por el, que, por el que, cual alguien pagó más de un millón de dólares es realmente genuino o como muchos de esos artefactos, es... Este, eh, eh, no, no no, es eh, original
0: ¿Qué, ¿Qué tanto de este tipo de falsificaciones hay? Y mm, bueno, ¿cómo hace Yad Vashem? Sé que tienen expertos ¿Cómo funciona eso?
1: Sí, bueno, el problema es Nosotros nos oponemos eh, rotundamente A la existencia de este mercado uh -huh. eh, Nosotros nunca compramos cosas así Nunca damos una oferta de precio. Eh, en una subasta de ese tipo, eh, ni por supuesto que no por artefactos nazis, pero tampoco con artefactos que, de la, de, que pertenecían, digamos, a judíos, a víctimas judías eh, de la Shoah. Te voy a dar un ejemplo, hace poco hubo acá en Israel un caso en el cual se querían eh, vender eh, en una subasta así eh, eh, sellos con los cuales... Eh, eh, pusieron números a, a, o decían que sí,
0: sí, pusieron números
1: uh, supuestamente a, a judíos en Auschwitz. Eh, mucha gente, con much, de, gente de mucha buena voluntad, nos ofreció comprarlos y, y donarlos a Yad Vashem. Nosotros les pedimos que no lo hagan, eh, que no ofrezcan ningún precio porque eso no queremos incentivizar la existencia de un mercado para ese tipo de cosas. En este caso, eh, eh, el, la, la Corte ordenó darlos a Yad Vashem para, eh, eh,
0: para, revisarlo, para,
1: ¿no? para revisarlos y, y, y aparentemente no eran genuinos. Uh -huh. Pero eh, eh, nosotros nos volvemos rotundamente a la existencia de un mercado, no participamos en estas ventas, eh, nunca ofrecemos precio y pedimos al público no hacerlo.
0: Que no compren cosas ni siquiera para donarlas a Yad Vashem.
1: Así es, porque eso en, en largo plazo eh, es, eh, incentiviza la creación de un mercado y también de falsificaciones, porque si hay un mercado, hay también... Eh, claro, el mercado negro.
0: Uh -huh. ¿Y qué se puede hacer para impedir este tipo de ventas? ¿Qué puede hacer Yad Vashem y qué pueden hacer otras instituciones?
1: No hay mucho lo que se puede hacer, educar, eh, sobre todo, no participar en estas eh, subastas. Y también eh, en el último caso eh, hubo eh, ideas que finalmente no se concretaron, quizá también de legislar eh, en Israel por lo menos eh, la prohibición de venta de este tipo de artefactos.
0: Sí, porque también hubo casos en Israel.
1: Exactamente, sí, sin ninguna duda, no estamos exentos de eso.
0: Uh -huh. Ahora, ¿cuál es el criterio que utiliza Yad Vashem para decidir qué objetos o qué artefactos sí se exhiben y cuáles no? ¿A qué se les dice no gracias?
1: Bueno, ante todo, eh, no todos, solo una minoría de los artefactos que, te vemos, que tenemos están exhibidos en nuestras galerías uh -huh. La gran mayor parte tenemos eh, decenas de miles de artefactos, eh, obviamente no podemos exhibir todos eh, a nosotros nos interesa cosas eh, eh, que están eh, ligadas a las víctimas. Te voy a dar un ejemplo, hace poco estaba en Nueva York, eh, me encontré con, una, con un eh, estadounidense de origen italiano eh, eh, cuyo padre fue soldado en, la, en el ejército de los Estados Unidos que liberó los eh, campos y él, eh, el padre falleció y él me trajo algunas cosas que encontró en, eh, en su casa, en la casa de su padre, eh, unas fotos que eh, el padre tomó en uno de los campos, eh, unas fotos muy pequeñas, 5 eh, centímetros por siete centímetros, algo realmente muy pequeño, pero muy impactante, con, con, en el cual se veía eh, víctimas judías, mm. y un cuchillo preciosísimo, eh, de lujo, que, que le sacó a un oficial de la ESES, eh, y me dijo cuál... ¿Cuál me interesa? Le dije, sin ninguna duda las fotos. Eh, no nos interesa un cuchillo de un eh, oficial del SS, pese a que era mucho más, digamos, eh, eh, lindo, que ya vale mucho más en el mercado, pero a nosotros nos interesan las fotos de las víctimas judías.
0: Claro, la historia. Uh -huh. Ahora eh, no haría falta una no, no diría una campaña más de una campaña para concientizar a la gente de algo que parece obvio. Si uno compra un objeto de este tipo y lo guarda en una caja fuerte, no preserva la historia.
1: Ante todo hay que decir algo más. Eh, alguna de la gente que los compra eh, son neonazis. Eh, mm. Son neonazis que los compran como admiradores del régimen nazi. Pero sí, el lugar de, las, eh, de los artefactos, de los documentos, de las fotos, de los papeles de, eh, pertenecientes a la época de la Shoah, es el museo, sería el Yad Vashem, por, por supuesto. También ahí nosotros sabemos cómo preservarlo para las futuras generaciones. Claro. Eh, eh, sin ninguna duda eso es, eh, eh, tiene que estar en un museo. Eh, por supuesto, el, el, el mayor es, es Yad Vashem. Eh, pero, bueno, vos sabés, cuando está eh, involucrado dinero, eh, uh -huh. lamentablemente se hacen cosas de este tipo.
0: Incluso cuando hay buena voluntad, porque alguien que compra un objeto como para preservarlo, eh, quizás no se da cuenta que está cometiendo un error.
1: Sí, también preservarlo. En, 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 eh, nosotros, nosotros tenemos laboratorios de preservación, preservar objetos de este tipo en casa es imposible. El tiempo al, al, al final se... se eh, deteriora la situación de todos los objetos, también de papel, de telas, de cualquier cosa.
0: Uh -huh. Ahora, supongo que la situación en los diferentes países, y ahora no hablo de la gente de buena voluntad, sino de los neonazis y los que compran este tipo de objetos por adulación, por admiración... Eh, uh -huh. Es diferente en cada país. Eh, ¿Cómo es el, el grado de dificultad que tienen ustedes o las distintas instituciones que se ocupan de este tema para dar con esos objetos, para terminar con eso?
1: Es eh, prácticamente imposible terminar. Hoy se hay, también hay en, en, en el Internet, se venden y se compran eh, cosas de ese tipo, pero nosotros eh, no nos cansamos de educar, de, de explicar. Eh, y en casos que son objetos... Eh, más eh, importantes, digamos, no simplemente una estampilla nazi o algo de ese tipo. Eh, también eh, en algunos casos tomamos medidas eh, legales. Uh
0: -huh. Quiero cambiar eh, por un instante de tema, salvo que quiera agregar algo más sobre esto. No,
1: por favor, eh, adelante.
0: Eh, ¿Cómo está Yad Vashem en Jerusalén enfrentando o recibiendo la reapertura del turismo en Israel?
1: Bueno, estamos eh, muy eh, contentos que vemos a través muchísima gente de fuera de Israel eh, llega, llenando las galerías de, de, del museo que de, 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 abierto al público. En, eh, antes de la corona del COVID teníamos eh, más de un millón de visitantes por año, eh, un 70% de ellos del exterior y estamos volviendo a estos números eh, eh, rápidamente.
0: Uh -huh. Que, ¿Cuáles son los, eh, los lugares, los rincones o, o las imágenes o los objetos que más impactan a la gente o que más eh, comentarios producen?
1: Bueno, hay eh, muchos el, el, la sala de los nombres, eh, donde tenemos el Ejala donde tenemos eh, eh, la cúpula esa eh, que en todas las fotografías de Yad Vashem se ve con eh, eh, Retratos de, de, de centenares de víctimas de la Shoah, y tenemos ahí cuatro millones y ochocientos mil nombres uh -huh. de individuales de, de judíos asesinados en la Shoah, y por supuesto el memorial a los niños, que es eh, impactante. Claro. Pero de todo y Vashem es una institución impactante, sin ninguna duda. Eh, lo vimos. Eh, el impacto que la visita tuvo sobre el presidente Biden, sobre su canciller, Anthony Blinken, eh, me lo dijo de, eh, muy, eh, muy claro.
0: Uh -huh. Sobre eh, esta visita, precisamente quería preguntarle, para finalizar, si puede compartir con nosotros las sensaciones y el momento que se vivió cuando el presidente norteamericano se encontró con las dos mujeres sobrevivientes del holocausto, una imagen que dio la vuelta al mundo.
1: Sí, fue yo no, a mí, eh, me, el corazón me palpitaba eh, no sabiendo cuándo cuánto tiempo va a hablar con ellas y va a hablar con ellas mm. y cuando lo vi arrodillarse frente a ellas y empezar a conversar con ellas realmente como un amigo, fue una sensación increíble. También tengo que eh, a tu audiencia eh, decirle que volví eh, hace una semana de Buenos Aires eh, donde firmé dos acuerdos importantes, uno con el ministro de educación, un otro con el ministro de, del interior que está responsable del Archivo General de la Nación y también me encontré con el presidente Alberto Fernández y con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Horacio Larreta y por supuesto participé en la eh, conmemoración al vigésimo octavo aniversario del atentado tan terrible a la AMIA.
0: ¿Hay eh, proyectos en conjunto con Argentina?
1: Sí, eh, tanto educativos como de archivo y por supuesto también con el excelente Museo del Holocausto de Buenos Aires.
0: Muy bien, Dani Dayan, titular de Yad Vashem, muchísimas gracias por haber compartido ti, no. todo esto con nosotros. Shalom.
1: Shalom, shalom.